0: 相对于德国强悍的工业水平来说，它的数字产业发展显得有些差强人意啊。我记得有一段时间我在柏林工作，经常坐火车回汉堡，在路上呢总是跟老陈一起。老陈呢是在德累斯顿一家非常有名的，啊、呃，也是在德国至少是能排进前三的，呃，这种软件公司工作。他是在德国计算机专业毕业之后就进入了德国公司，啊，以他的视角看呢，嗯，就是包括他自己有时候跟国内同行交流，就是发现德国的计算机产业，包括这种编程水平啊，如果跟国内相比的话，啊，显得非常的落后。用老陈的话来说，就是如果哪天德国如果门槛一旦放开，就是放弃呃不再对本国的计算机产业这种嗯、呃、保护，而对也不竖起门槛去把国外的公司挡在门外，那么德国境内百分之九十的这种公司将一夜之间全部倒闭。那我还有一个朋友啊，是在国内也是做软件开发的啊，但他偏尚于做大数据这一块儿啊。他们他是，嗯也是很出色的一个朋友。他嗯，自己本身在大公司过做了几年之后呢，嗯，被投资人看中，跟小伙伴们一起创业。现在每年的他们的这个 startup 就初创的这个公司呢，呃，营业额每年已经达到一两千万。作为一个初创公司，刚开始那是相当不错的一个成绩了。嗯、呃，他却跟我说呢，有时候找我想帮他做一些德关于德国业务，就是帮他找一些德国的合作伙伴啊、呃。他我说那中国，呃，这方面不是更强嘛？他说不是，其实表面上看好像中国的呃计算机编程啊人才可能更多，呃，成本更低，效率更高，但实际上有些核心算法，特别是在工业领域啊、呃，在大数据的一些核心领域，其实德国还是很厉害的。呃，这是我两个朋友对德国的。呃，数字产业的不同的一个看法啊、呃，那我再举第三个例子，就是很多一些朋友呢到德国来找投资标的啊、呃，最多呢就是他比如在中国做下游，下游市场呢由于市场中国市场巨大，做做赚的钱甚至比他的上游做的还好，反过来想收购收购比他技术更高端的德国企业啊、呃，然后呃，然后回去呢把。你把这利用金钱的力量呢，可以弥补自己在研发方面的时间上的不足，可以迅速帮自己的，呃这种水平呢提高<咳>。所以说，怀着这样一个目的，很多公很多一些中国的一些大老板过来投资，就是找一些先进的技术什么的。其实呢，如果是从我们抛开这种。呃，产业方面的因素不考虑，从从资本本身考虑它的价值呢？我觉得应该可以考虑一些投资，呃，一些就是成长性就是比较强，就是投资对资本本身的回报率比较高的一些产业，呃，一些呃标的，呃，如如果是这个问题如果是这么去考虑的话，啊，嗯，我觉得。其实，在德国甚至在欧洲，电信产业也就数字产业这一块儿，是一个未来很重要的方向。那么好，我今天说了这三点，下面我开始我的评论。这三件事儿好像看上去是风牛风牛马不相及的，或甚至是自相矛盾，或者是呃有点儿滑稽的。但实际上你，你听我跟你讲啊，为什么？我说德国的数字产业反而是一个投资洼地，呃，是值得大家去，嗯、呃，如果从资本本身的考虑，不是考虑是产业的话，啊、呃，是一个很，嗯，很值得投资的地方。首先啊，大家知道这个数字产业它的基础什么呢？它的基础硬件实际上就是电信产业。根据这个 iData， 嗯，这个数据调查公司它的最新数据显示。连续几年呢，欧盟二十八国它在电信方面的投入和回报呢，基本是持平，就是增长和资本资本支出和增长啊，都是在每年百分之零点二。这是一个什么意思呢？这这个意思是恰恰说明他们在基础设施的投资的力度是非常大的。并没有想急于是马上挣到钱，他们意识到这个，呃，这个基础设施，整个电信基础设施的建设，对以后数字产业的下一个飞跃是多么重要和的一件事情啊！这也是德国，呃，欧洲做事的一个风格，非常重视基础和前期的工作啊。用我们中国人的呃古话来说，就是“磨刀不误砍柴工”。事实上呢，具体的数字我们可以看得出来，至少在近几年，每年这个运营商在呃投资对基础设施投资的建设呢，就都保持在每年都保持在呃四百七十亿欧元左右的水平。呃，根据法国著名的呃那个咨询公司艾森哲，他们做的战略估计呢，就是。呃，像欧洲这样，目前已经连续六年在持续攀升的这方面电信方面的投入，嗯、呃，即使目前这个水平，但是还是达不到呃 Gigabit 这种社会的模式啊，就是 Gigabit 就是千兆嗯、呃、网啊，就是就是提出的一个目标，但是欧盟呢，就是是非常。有信心的啊，至少这是他们一个必须达到的东西。这里我自己也有一个感受，比如说是我记得当时我，嗯，是应该是在，嗯，前年啊，啊，前年我去我们我们家就是电视小孩玩的时候把电视装坏了，我们去买一个新的嗯电视，然后哎我们发现当天有一款电视卖的非常快啊啊，我、啊、我们注意了看了一下，那个它的卖点就是 4K。那个时候好像是在超市里面刚打出来铺天盖地的 4K 的广告，然后我当时就想，我就说，你买这么大的 4K 这个电视，是它可以放 4K 的高清，就是 4K 啊，就是让人可以达到裸眼 3D 的效果。<咳>那那你你得有这么大的就是宽带，你得能播放这么大的就是播放源才可以啊。嗯、呃，这当时其实我想的还是更保守了一点，我想着那你至少是，呃，你要去买很多这样碟，或者是租这样的一些，嗯、呃，就是它的播播放器要能够这么大的，像四 K 这种容量的这种电影啊什么这种播放源才可以。至少像他们壁炉电视上是不行的。但是后来我就，嗯，就显然我的思想就是活一路火的。卖电视的时候不是这样，就是说，因为你在德国，嗯、呃。他们现在就是叫 Sky， 就是类似于中国的这种网络，像呃中国类似于中国的像乐视啊什么，就那种机顶盒一样。就这个东西，呃，在德国现在 f, 所就是网络网络上支持的放的这种电影啊，呃，像 Netflix 这这这种这种模式的这种电影，就可以达到了它的片源就达到了 4K 的水平。也就是说，他们。德国和欧洲这种对于电信基础设施的建设的投入，呃，至少他投入的决心和努力是可以看得见的，而且是雄心勃勃。而这是基于一种什么思想呢？就是他们认为这个，他们认为这个发展数字产业和电信，它是一个先挖沟渠再放水的这样一个逻辑。啊，这是我在前节目也有时候也偶尔提到过，这、就、跟、是、中国的想法不一样。中国始终在观察美国和欧洲的区别，想着美国这种事先干，干了干了出了问题，我们再去管，再去上管理的手段，再去上监控。啊，嗯，中国呢，就是我也不知道中国怎么想，反正是欧洲这边的思路其实是很清楚的。他们现在的数字产业的发展，其实并不是说啊，你表面上看好像是欧洲人很笨，但实际上你要知道。我们能够看到的都是社会上那些 startup， 其实他们的水平跟真正的德国这种精英的这种，呃，大企业很牛逼的集团，呃，包括欧洲其他国家也有啊，就是说很很牛的这种大集团，他们内部的这种呃对软件的研发能力是不完全不是一个数量级的，而且也他们社会上这些闲散的小公司是完全不能代表欧洲的真实水平的。而他们之所以让你看到，就是你能看到的，他们数字产业好像是落后一样，是因为他们的监控、监管、监管很严。他们的监管，呃，是呃做到，嗯、呃，就是很多一些大企业他，他就是你不能往市场上投放你的最新的产品。嗯、呃，也就是说，实质上在数字产业发展这一块，呃，欧洲的监管。是它产业发展的一个瓶颈。你要知道，它其实它不是说它本身的技术不行，其实它内部研发生技术是很强的。他们，嗯，他他这个逻辑就是，他他当他的监管成为一个瓶颈的时候，也就是说，这个是人为控制。一旦他监管逐渐放开，那么他马上就会在是，在那个社会上就会冒出来。到时候可能会出现一个我们像。看待德国的工业一样，你哪天突然冒出来一个新的产品啊，很惊艳，然后你再突然发现哦，这是德国产的，然后再去想啊，他当初是怎么造出来的？可能是这样一个反向的根据市场一个感觉，但实际上。嗯，就我们目前来看，我为什么觉得它是一个投资洼地？因为正正因为它是监管上卡得很严，但是这一块儿的话，德国的资源应该是埋得很深的。也就是说，你在这边投资，一旦它监管逐渐放开，他认为他先去铺这个沟渠嘛，他他软件就社会的配套的监控体系慢慢的完善，然后试探的很保守，而且与此同时，他大力的去铺设这个基础设施，电信。啊，去去电信方面的投入，这个基础设施做好了，软件也慢慢跟上，他就敢放开，放开，一旦放开，他的数字的产业的发展将将是这种，应该是一种井喷式的，然后跃升式的这种跳跃式的发发发展，这是我的一个判断。好，那么具体那你要说，嗯，投数字产业也好，那具体的应该关注哪一哪些地方呢<咳>？我觉得有两方面我们要去关注。第一个，那当然是 AI， 这个在全世界都一样，就是跟 AI 接触最紧密的这些企业和，呃，具体的像电子，呃，数数字产业里面跟 AI 就是接缝越紧密的这些，不管是企业还是。呃，机构呃都是我们应该注意的，呃和关注的。另外还有一个什么呢？就是 IOT 啊 ，IOT 这个词儿是美国其实最早美国那边提出来的，它相当于德国提 o 和工业四点零之后都给他那边提这个 IOT 啊、呃，其实就是互联网啊、呃、物联网啊。我记得物联网这个词儿呢，这词儿很大啊。其实我在五年前四年前的时候就有人给我，嗯、呃，我记得那时候。在展会上碰见一个中国的企业啊，那个小兄弟回国之后，然后我们在那时候还在用 QQ 聊聊，大家在聊聊 QQ 上聊的时候，就说他他说他看好物联网，想以后发展物联网。你看这个词“物联网”这个词出的很早啊，嗯，当然现在像嗯工业四点出来之后 ，IOT 又给它赋予了新的一些内容。<咳>所以这两年又很火，但但我觉得在数字产业，就结合我刚才谈到的第二个例子，德国它的。数字产业其实它它走的比较前的还是跟它工业有关，它工业是基础是确实比较强。而工业四点零里面想用到大量的软件和数据库的各种复杂的处理和一些非常先进的算法，而这些东西其实是集中反映在物联网，就是说，呃，不像以前那样要通过一个人机去去去控制电脑什么的，而是，嗯嗯，就是工业工业上。这种机器和机器之间直接交流啊，这个就被称为 IOT。也就是说，你要在呃德国注意那些软件公司跟工业结合比较紧的软件公司啊、呃，能够嗯嗯、呃呃、能够很智能化。当然也，也其实也不仅仅是说工业、啊，它还包括我们比如说住宅，住宅的那个住宅这种房屋就是。德国建筑大家知道很很很不错啊，建建筑发这个这个行做的很棒，中国很多一些有名的一些建筑都是德国人、德国的设计师做的。呃，德国在科技的建筑方面、科技住宅方面也是走的非常先进的，也走的非常靠靠前的。你这个房屋建设的时候。呃，我我指的这个不是说你电器啊，比如说你什么微波炉啊、电视啊这些物联到云，这些就是小米干的事儿。小米、三星他们其实都干，但是我说我说的是更大的这种更基础的，比如说这个建造房子的时候，房子本身的它的呃它的门窗啊，它的跟它停车库啊，还有一些灯啊什么，呃墙里面这些暗线，他们之间这一套啊、呃，就是更更硬的这种需要技术更硬、更偏硬的这种这种物物联。就是这种房子本身像一台大的电脑一样，啊，这这这种做到这种水平，我觉得这个才是就是智能家居，就是门槛更高的一个产业。现在你其实你像那个小米做的跟三星做，他们这个其实门槛不是特别高、啊，电器之间相互连一连。但是你房子把房子本身啊做的像一台电脑，就一台自己呃像一个智能的一个机器人一样。整个一个房子，嗯，可以联想到，或者是我们放开想像哈，移动的哈尔城堡一样，那做到这个水平，那那才是真正的智能家居。我个人认为啊，就是、呃、欧洲这种对于先挖沟渠再放水的这种思路呢，他们一旦说他的呃电子。呃，数字产业发展起来之后，那他们去搞的那些事儿，那都是非常硬的，就不是说那个门槛将会很高，不是说你其他的地区区域你后来者能够一下能赶超，能能能能够跟跟得上的。当然，这个还既然我嗯、呃，就是说的更具体的一些投资的领域，那么投资的时间点呢？因为我们干什么都要讲究，不仅讲究材料，还要讲究火候啊。我觉得投资的时间点就是赶在什么时间呢？就是大家去观察五 G， 还有这个光纤。当然，光纤啊，我说到光纤，其实很有意思的一点是我们，我当时，呃，以前帮华为。在北德做过一些生意，他们其中接触过一个老楼改造的建建他的网络系系统。其实那个网络系统从日本，我我我不能提中国的这家公司啊，就是，呃，那那那个楼我也不能去提，我我我我也不不去提，反正就是一个很老的楼，我们是从索尼手上买过来的。这个楼呢，它嗯、呃，它原我们去改造它，把它换成现在的呃。呃、嗯，网络信号和一些网线的时候，发现它原来的时候，人家在两千年之前铺设的时候，就是铺的是光纤。那个光纤啊，其实我们当时就是很矛盾，就是不想拆掉它，因为觉得将来未来可能某一天还会用光纤。但，嗯，怎么？说？但是当时日本人做那个楼的时候，做网络建铺设的时候，其实头脑是很先进的。他是从那个时候整个大网络还没有光纤这种。这种概念，他们就，呃，把这个整个大网络的信号，然后通过这个转换器变成光纤信号，然后输入他们楼里面直接铺光光光纤，使用光纤，然后再，呃，在对外跟对外连接的时候，再通过转接器，再信号再放出去，再放成，啊、呃，大网上用的这种模拟信号或者其他信号。呃，也就是说，其实，呃，欧洲它曾经是有机会。或者是很多人看到是可以直接进入光纤时代的，但实际上由于种种原因吧，或者是监控也好，或者是硬件，或者是整个投资的环境也好，呃，就是技技术的大环境发展也好，没有没有走上这条路啊、呃。但是这个五 G 啊，这个是大家不用怀疑的，就是呃，电信的。基础设施建设、基础网络发展，一旦升级到五 G 时代的时候，啊、呃，那么整个欧洲，无论是具体的几个欧盟中间最主要的几个国家，还是整个欧欧洲的机构，它肯定要放开它的政策的，它不可能再把再把监管作为它的它制约它数字产业发展的呃这个瓶颈啊、呃，也就是说，他们先把这个基础设施做好了啊、呃，然后。会逐渐的放开瓶颈。那么，基于他们已经建好的、呃最先进的这种网络设施和基础设施，他们的数字产业肯定会有飞跃式的发展。那么，你在这之前投资这个产业，应该是一个不错的选择。尤其是现在大家不是很看好德国数字产业的时候，你可以拿到一个更好的价格。好了，今天。就跟大家聊到这这里，谢谢继续收听和订阅《德国视角》，最看欧洲。